0: Velkommen til Nyhetsmålen. Klokka er 6.30. Programleder i dag er Anne Gjertlund Hansen. Dette er hovedsakene våre. Kristelig Folkeparti foreslår en time gym for alle skoleelever hver eneste dag.
1: Hvis disse ungene nå lærer å være fysiaktive hver eneste dag, så vil de ta det med seg når de blir tenåringer og de blir voksne. Og da blir det god folkehelse, så slipper de reparere.
0: Dette pågår en intens debatt i Troms Arbeiderparti om lista til stortingsvalget. Tove Karoline knutsen blir nå lansert til toppplassen. Og nordnorske gatemagasiner sliter. Gatemagasinet i Tromsø vil inn på statsbudsjettet for å sikre driften. Gym for alle skoleelever hver dag, opprusting av svømmehaller, flere turstier og sykkelveier. Dette er noen av punktene i et forslag fra Kristelig Folkeparti om en ny handlingsplan for å få flere til å bevege sig mer.
1: Se hva gøy de har det.
2: Stortingsrepresentant Line Henriette Jemdal er på besøk i gymmen hos 4. klassinger på Møllegata skole i Oslo.
1: De trives med å få ut litt krefter som de har i løpet av skolehverdagen, og så lærer de mer når de kommer tilbake til de teoretiske fagene.
2: Nå foreslår KRF en time gym eller fysisk aktivitet for alle elever, hver dag, noe også Fremskrittspartiet har tatt til ordet før.
1: Hvis disse ungene nå lærer å være fysiaktive hver dag, så vil vi de ta dem med seg når de blir tenåringer og de blir voksne. Da blir det god folkehelse. Så slipper jag å reparere.
2: KrF vil også ruste opp svømmehallene, bygge turstier og gang- og sykkelveier for att få flere i bedre form. Men på Møllegata skole det gummen fjerdeklassingene Abu Bakar, Dima och Eman är opptatt av.
1: Jeg liker fotball.
3: Det er litt gøy å
1: Jag hörde att det är att dansing nu i höst där det har varit göjligt? Ja, jag liker att dansa. Ofta? Du liker att dansa. Jag liker bäst
3: eh um, fotboll och eh uh, basket
2: här. som föreslår att det ska vara gym på skolan varje dag. Vad så syns det?
4: Det gøy och leker massa här och fotboll og, og basket, så men vi blir slitna och duscha och byta hela tiden så
2: Kristian Taste är faglärare i kroppsröving och menar att ungan träng att bevega sig mer i löp av skoledagen.
5: Fysisk aktivitet är bra för ungan både hälsemässigt och i tillägg så har vi då bieffekter som att de andra timmarna kan bli lite lättare att genomföra att energinivå kanske
2: blir brukt lite mer i gymnan så kan du fokusera lite mer på det okunnna det har i de andra timmarna men inte det första finns föräldrarna som har ansvar för att ungan beveger sig.
1: Foreldrene har et ansvar, men skolehverdagen må vi også bruke, fordi vi sitter for med mye stille. Skolen er en fellesarena, och derfor är det også viktig att vi bruker den for å øke fysioaktiviteten for barn og unge. Og når vi vet att det gir oss bedre læringsresultater, så blir det på en en vinn-vinn-situasjon.
0: Og reporter her, det var Kjartan Rørslett. Elisabeth Asbaker fra Høyre, du er medlem av utdanningskomiteen på Stortinget. Og blir det regjeringsskiftet etter valget, så blir altså dette deres ansvar. Hva synes du om forslaget?
6: Jeg er helt enig i intensjonen om at norske unger bør være mer i aktivitet. Men jeg kan ikke se hvordan vi i dag innenfor rammen av skolen skal greie å få til mer gymtime, så altså en gymtime hver dag som KRF foreslår. Men jeg har tenkt som så at flere unger burde gå og sykle til skolen. Vi har aldrig hatt mer i gang og sykkelveier vi har til nå. Det vil jeg gi dem en god dose av daglig aktivitet. Og så tror jeg også at vi kan arrangere skoledagen annerledes. Altså, legge inn litt lengre pauser og ruste opp skolegårdene slik sånn at det er ute, et utemiljø som frister ungene til å bevege på seg og være i aktivitet. Og så tenker jeg at det kan jo bringe oss langt på vei dit som KRF her foreslår å ja, men hvorfor er det ikke mulig å få til dette her innenfor skoledagen, sånn som opplegget er i dag? Nei, altså denne uka har vi jo fått to undersøkelser, lesing og naturfag og matematikk, og selv om vi er litt i fremgang i norsk skole, så er det ingen tvil om at vi har en hel jobb å gjøre i forhold til å løfte kunnskapene og ferdighetene til norske elever. Og jeg tror vi må ha fokus på om vi konsentreres om det nu, nå, og så får vi finne andre løsninger når det gjelder det her med fysisk aktivitet. Men, men jeg synes også det er viktig det her at skolen kan ikke løse alt. Så her er åpenbart et område hvor det er viktig at skole og hjem samarbeider, at skolen si, forklarer foreldrene at det er viktig at ungene er i aktivitet, og at også fritiden til ungene blir fylt med mer fart og lek og ikke så mye innesitting fremfør datamaskinen.
0: Men de fleste av oss er vel enige at, i at dette er foreldrene sitt ansvar, men dette er jo en måte å forebygge helseplager på. Hvordan vurderer du det?
6: Ja, helt enig i det. Og derfor så er faktiskt Norge høyt på i hvis vi sammenligner oss med landene runt når det gjelder hvor mange gymtimer vi har i skolen. Og det er jo lagt inn fysisk aktivitet i tingene til SFO og så videre. Men jeg tror det er en jobb å gjøre i forhold til å gjøre skolegården. Altså mange skoler har balbinger i skolegården og, og at man har lagt det rette for att ungene skal kunne være aktivitet. Det kan vi helt sikkert gjøre mer av. Men sånn som jeg ser det i dag så er det ikke realistisk at vi ska greie å legge in en time gym hver dag uten det går gå på bekostning av andre fag, og jeg ser ikke at det er noen andre fag som kan avgje tid til dette.
0: Men kan ikke dette fremme andre fag da? Du er jo lærer av yrket selv, og stemmer ikke at ungene yter bedre i teoretiske fag, som de får brukt litt kreftere i gymteamet?
6: jo. Det er helt rätt, at det å være fysisk aktiv, det ger dig også mer energi til, og også til å kunne lære mer. Men har likevel tida i skolen knapp, og det er ikke mer et par år siden vi hadde i Stortingsmeldingen hvor vi diskuterte liksom hva, at man må sette noen grenser for hva alt skolen skal også bidra til. Så her må vi få til, tror jeg, en, en dugnad og et samarbeid altså mellom skole og hjem, som gör at man får til at ungene beveger sig nok. Men jeg tror ikke dette er noe skolen alene kan fikse. Takk til deg, Elisabeth Asbaker.
0: Et banktilsyn for de største bankene i eurozonen er et stort skritt for å få tilbake tilliten i markede. Det sa Tysklands forbundskansler da EU-toppene avsluttet møte sent i går kveld. EU-toppene kunne etter måneder og års uro konkludere med at det har vært en god uke.
7: Først fredsprisen og så et banktilsyn som de igen tror ska få tilliten tilbake i markede. Det var i stor stämning på eu i igår kväll. Etter flera måneders hårda diskussioner kan vi nås framöver.
8: We agree to establish in the year
7: Första halvåret ska vi få på plats ett ramverk sa Fan Rompey. Allredig till våren ska reglerna vara på plats. Det blev likväl debatt runt tillsynne, som i första ręke gäller alla eurolanden. Flere EU-länder har sagt det icke vi knyter oss till det, som Danmark och Storbritannien. Och Sverige är avventande.
0: Reporter här var Åse Marit Beffring. Flyselskapet Norwegian truer med å flytte sine store nye Dreamliner-fly til Sverige dersom de ikke får lov til å bruke utenlandsk mannskap på de nye langdistanserutene. Dersom norske myndigheter sier nei, så blir flyene registrert i Sverige og opplyser selskapet til dagens næringsliv. så selskapet som skal drive dem flyttes i så fall til Sverige. Fagforeningene kaller forslaget for Dumping. Hundretusener av nordkoreanske soldater og sivile samlet seg i centrum av Pyongyang i dag for å feire av en langtrekkende raket på onsdag. Statlig nordkoreansk fjernsyn viste enorme menneskemengder som jublet og klappet mens de lyttet til taler om den velikede oppskytingen og om mote og visdommen til landets nye leder Kim Jong-un. Det pågår nå en intens debatt i Troms Arbeiderparti om lista til stortingsvalget. Flere kommunepartier drøfter om de skal foreslo at Tove Karoline knutsen fra Tromsø bør få førsteplassen, og at Martin Hendriksen fra Harstad blir skjatt på andreplass. Og det kan også Harstad Arbeiderparti godta.
9: Etter at Roger Ingebrigtsen trakk seg som kandidat, er kommunepartiene i Arbeiderpartiet i Troms bedt om å ta en ny runde for å komme med navneforslag. Særlig har deler av Tromsø Arbeiderpartiet gått stert imot at Martin Henriksen skulle få førsteplassen. Og nå lanseres ideen om at Tove Karoline Knudsen fra Tromsø besettes på førsteplass, og Martin Henriksen på andreplass. Dette bør kunne skape ro i partiet, sier NRK sine kilder. Ledaren i Harstad Arbeiderparti, Ketil Bjørkelund, er ikke fremmed overfor et slikt forslag, selv om de primært ønsker Martin Henriksen på topp.
4: Vi er også utnyttkat vi sier at hvis det er behov eller en ønske har en kvinne først på på første plass. så
9: er
10: det helt jorden forutsatt at kvinnen står på første plass og Martin står på andre plass. men det avgjørende at Martin står på en av de to første plassene. Og Karoline kan stå på første plass. Det har vi ingenting imot.
9: Nominasjonskomiteen i Troms Arbeiderparti har sitt møte den 11. januar, og vil der legge frem sitt endelige forslag.
0: Og lederen i nominasjonskomiteen, Roald Linaker, vil ikke kommentere diskusjonen som nå pågår. Og reporter her var Lars Egil Mogård ska vi ta en kikk på dagens aviser och se vad de har på forsidene sine i dag. Aftenposten har snakket med et jurymedlem som är opprørt över att fagdommerne satte juryens kjennelse til side i en incest-sak. Fagdommerne trosset lekdommerne og dømte mannen for å ha voldtatt datteren. Nå innrømmer jenta at hun løy. Här blir det snøkaos, skriver Dagbladet. Det kan falle opp mot en halv meter snø i Sør-Norge i helgen, og det blir vanskelige kjøreforhold. Vi trener mer, men blir stadig tjukkere, det kan Dagsavisen fortelle. Fedmen i befolkningen er dobblet på 20 år, men de fleste av oss oppgir likevel at vi trener hver eneste uke. Petter Nordtug preger forsida til dagens næringsliv i dag med overskriften Reddbøllen. Avisen forteller deg hvorfor Nordtug ble det naturlige første valget for verdens største produsent av energidrikk. Jeg gikk ned 10 kilo etter vekthets, det sier toppmodellen Eirin Hagestrøm til VG. Hun advarer mot kroppshysteri. Klassekampen skriver at Senterpartiet krever en ny eus avtal og at partiet har en konkret plan for å demontere dagens avtale. Konkurransetilsynet henlegger saken om ulovlig kyldingssamarbeid mellom Nortura og Carnal Foods, ifølge nasjonen. Aktørene er fornøyde, men de krangler om regninga. Og vårt land forteller at mange er provosert av postens priser for å sende pakker. En bestemor avisa har snakket med reiste helt til Finland for å poste julegaven til barnebarnet. Japan tar trolig et klart skritt mot Høyre ved valget på ny nasjonalforsamling til helgen. Meningsmålinger tyder på at tidligere statsminister Shinzo Abe's parti, Liberaldemokraterne, blir den store valgvinneren. Og det kan i så fall bety en langt tøffere linje overfor Kina. Og Asiakorrespondent Anders Magnus i Beijing, hva vil en tøffere linje overfor Kina bety for stabiliteten i regionen?
10: Først og fremst så vil det nok gå ut over det økonomiske samarbeidet, och Här har jo Japan tapt väldigt mye det siste halve året. Etter de store anti-japanske demonstrasjonene i Kina nå i höst så har exporten fra Japan gått ned kraftig till Kina, och det har jo også ødelagt stemningen ganske mye att kineserne nå sender både skip og fly. Det siste, I går var det et fly in over den japanske territorialgrensen ved de omstritte øyene i Østkino-havet. Så, så här kan det bli mye spenning, bokstavlig talt, mellom de to landene når det eventuellt blir en ny og kanskje mer aggressiv regjering i Japan.
0: Vad blir de viktigste sakerna i dette valget?
10: Det aller viktigste er økonomien selvfølgelig, og nå håper jo liberaldemokraterne at de kan få to tredjes flertall sammen med et litt mindre parti, slik at de kan få gjennomført en total omstrukturering blant annet ved å få tiltak som kan få ned verdien på landets igen igjen mot amerikanske dollar, slik at det kan bli billigere å eksportere igjen fra Japan. Japan har inne i sin fjerde recessjon, det vil si i økonomien, og det ser väldigt dårlig ut for neste år også, ifølge den centralbanken sentralbanken, så å få økonomien på fot igjen er det viktigste. Og så krangler de selvfølgelig også om man skal sette i gang flere av atomkraftreaktorene som ble stanset etter Fukushima-ulikken. Så... Så, men, men stort sett så er den politiske diskusjonen i Japan ikke så veldig aktiv om dagen. Velgerne er veldig apatiske, de er veldig lei av politikere som ikke har gjort det de har lovet de skulle gjøre. Og, så det er nok mange som ikke kommer til å stemme ved dette valget.
0: Men hvor populær vil du si at den sittende regeringen er?
10: Den er omtrent så upopulær som det går han å bli, tror jeg. Jeg tror knapt nok har vært en så upopulær regjering i Japan noen gang. De gjorde väldigt dårlig i håndteringen av den tredoble katastrofen med jordskjelv, tsunami og atomulykke. Og de har skiftet ut lederne sin i ett sätt. Japan har jo fått ny statsminister omtrent en gang i året nå og de blir også betegnet som veldig svake i konflikten mot Kina, så de kommer i hvert fall til å tape valget, det er helt sikkert. Spørsmålet er hvor mye liberaldemokraterne kommer til å vinne, og også hvor stor andel av stemmene den nye, de nye svært konservative partiet, helt ytterst til høyre, kommer til få.
0: Takk til deg, Asiakorrespondent Anders Magnus. Du hører på nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Klokka er 6.45. detta er hovedsaker i nyhetene i dag. Kristelig Folkeparti foreslår en time gym for alle skoleelever hver eneste dag. Det pågår nå en intens debatt i Troms Arbeiderparti om lista til stortingsvalget. Tove Karoline knutsen blir nå lansert til topplassen. Og nynorsk forkjempere føler seg overkjørt av utdanningsmyndighetene. Israels ambassadør til Danmark råder jøder til å skjule identiteten sin i offentligheten for å unngå hets og skikane. Vi råder jøder til ikke å gå med kalott på gaten, selv ikke i områder som blir betraktet som sikre, sier ambassadøren til Jyllandsposten. Han fraråder også synlige David-stjerner og høylytt hebraisk språk. Ambassadøren sier at flere danske jøder har flyttet till Israel for å unngå hets, og mener att problemet med jødehets har sammenheng med tallet på muslimer i Danmark. Synøve Solemdal innrømmer at det har vært vanskelig å nullstille seg etter verdenskøp-seieren i skiskyting forrige helg. I dag skal hun prøve å følge opp sprinten i Slovenia.
11: Nå begynner å komme ned på bakken igjen, og jeg gleder meg bare skikkelig til, til en ny start og ny, nytt løp. Så nå starter vi 0
12: <laughs> Men lett å nullstille seg er det ikke for Sunnøve Solheimdahl. Vi skruer tiden seks dager tilbake til tyske Horfildsen. Sunnøve Solheimdahl kommer til å vinne i
13: offensyn! Ja da, ja
7: da, ja
12: Det er ett helt fantastisk øyeblikk vi opplever! Karrierens første verdensgruppsseier og pallplassering forrige helg har tatt tid å fordøye. Det har
11: vært artig. Det har varit varit lite sliten men nu börjar jag komma sig igen. Tydligt
12: har det varit mycket nästan på Sollemdal. Triumfen för igår helg var därför en viktig bekräftelse och inte minst till stor inspiration med tanke på resten av säsongen.
11: Det var otroligt gott och det att få ta ett ett schysst lopp. har jeg har haft många såna kan man si, i, i säsongen här så få til det första goda det det är Så nu ser jag bara framåt.
12: Ville får en ikke tid til. Allerede i ettermiddag er klar for sprint i slovenske på Klioka. Tre av konkurrentene har en extra stor respekt
14: for.
11: Tora er alltid klar, og så har du Kaiser som jeg helt sikkert har lyst til Så Tora, Kajsa og Domratcheva tror jeg blir sterke. Men hvem de vinner? Det tror <trata> jeg vi mener. Jeg girer meg, så jeg skal bare kjøre på kort och og gjøre det jeg kan.
0: Nå har reporter her. Det var Oddbjørn Vistnes. Politiet, de måtte i går kveld ut på E6 og stoppe en bil som bare brukte lommelykt som kjørelys. Bilen ble observert at den var på vei nordover ved Fåvang, og det ble stoppet ved Vinstra og pålagt kjøreforbud. Men det tog ikke den polske bilføreren særlig alvorlig, og han la ut på tur igjen like etter. Han ble senere på kvelden stoppet på Riksvei 15 ved Tessan i vogå nå også uten lommelikt. Operasjonsleder Svein Brubakken ved Gubbransdal politidistrikt er rystet.
15: Det er jo helt uh, huguløst, for det er å ha kjørt på E6 et langt langt stykke uten noe lys, hverken foran eller bak. Første turen så hadde han med den lummiga kuper och den gick tydligen i stång för så den var helt mörk på det soffan.
8: Var det någon gang fare for kollisioner?
15: Ja, så altså, vi fick ju vi fikk jo et par mejlningar på den bilen att uh, plötsligt så liksom oops, där kom den bilen hit och det det fick i det fick polisen själv de mötte den och då de så du sån inte för den var helt in så det det är galskap.
0: det är ju här det var Ole Martins Bonberg. Stadig flere innvandrere oppsøker Frelsesarméen for hjelp i jula. I Kristiansand så var det nærmest kaos under den ukentlige utdelingen for kvinner og barn.
16: Det koge i lokalene i Østre Strandgade. Nasjonalitetene er mange, men det er til felles at de er mødre. Flere med avslått asylsøgnade og med mange barn å ta seg av. Foran døra til et lide kontor presser et tittals kvinne seg fram. Der inne sier det en dame fra Frelsesarméen og deler ut madpose og ettersigende julegave til barna. I køen møter jeg en liten unnselig kvinne, Camilla fra Libanon, som bærer på et stort ansvar.
14: Ja, jeg har fått avslag og øh, penger er halvtrekt og alene mor med fem barn. Så det er vanskelig. Jeg er ni her,
16: okay. så jeg venter på kø. Du står i kø for å få en pose med mat? Uh, nei. Nei. Nei, ok. Jeg uh, ga det til barn.
5: Det er veldig få norske på torsdagen.
16: Fjell Økland jobber som frivillig i Frelsesarmen, og han har ikke vært med på lignende tilstander som i dag.
9: Ja, i dag er det skikkelig,
16: altså.
11: Jeg var
9: jo vekk en time på
5: juleagryter, og da har jeg kanskje fått kvitt litt.
11: Bra.
15: Har du søkt for liste? Nei, men du har navnet, hva sa du etternavnet?
16: Kjell Dahlstrøm sidder i fred og ro en etasje over og syssler med søknaden til Frelsesamens julepakke. De som skal deles ut neste tirsdag.
12: Hansen og Fornavn. På viset i Castellista där är så många att
16: i fjärdedelte det över 600 men i år menar käll det blir runt 70 och stadigt flere invandrarfamiljer söker. Ja, det gör. Ja, det det gör de. Ja, på vilket måd då fyll du att
12: Jungeltelgrafens pressar liksom? Ja, men också altså det at vi har ju också haft några genom sist år har vi haft öppet tisdag torsdag och det har jo ökt väldigt
5: frem på de, og det vil jo tilsi igjen økning her. Ja, jeg kom jo ned med 10 brød i dag.
16: Ja, så det har vært
5: så mye
11: så... Men
16: ja, Åh, de brød. Men maden ryger Ja, i dag gitt det fort. Hun.
5: Brød og kaffe,
16: ja.
0: Reporter i saken var Kari Jeppestøl Arntsen. Nordnorske gatemagasiner sliter med driften. Ekko i Bodø har nå fridd til næringslivet for å sikre tilbudet, mens redaktøren i gatemagasinet i Tromsø nå ønsker sig inn på statsbudsjettet for att skape forutsigbarhet for gatasellerne.
17: Jeg har pratet om gata 2. Det är ett produkt som selger veldig godt ute på gaten, som är den ultimate julegaven til de som har allt.
18: Erik Junge Eliassen er redaktør for Gatemagasinet virkelig i Tromsø. Selmer både plata og julebok til salgs, så sliter Gatemagasinet med økonomien.
17: Nei, for Gatemagasinet virkelig, er det en midlertidig uh, kritisk. Uh, vi uh, vi lever fra hundemunn og uh, får seg inn på statsbudsjettet. De vil ha gitt en forutsigbar økonomi og gi et godt tilbud til til rusbrukere, hjemløse og vanskeligstilte i i hele Norge.
19: Jeg
18: kan åpne døra for deg. Jeg Roger, jeg teller. Hva det for deg å komme in her?
19: Ja, det betyr rett stygghet. Det er hjelp å få her.
18: Også det andre gatemagasinet i Nord-Norge, i Boda, har inntil nylig slitt tungt økonomisk.
20: Vi overveider hos lås konkurs.
18: Men nu er Ekko reddet av Redaktør Ole Martin Larsen mener at denne formen for rusomsorg helst burde vært en offentlig
20: oppgave. Og det er folk som har vært vant til å krype langs med husmurene, og vært vant til å bli sett ned på. Og nå kan de stille seg opp som selgere av et produkt og tjene helt ærlige penger.
19: Ja, det er veldig viktig for meg å ha en jobb. Jeg trenger, jeg, trenger, jeg trenger å ha noe å gjøre for å komme meg gjennom dagene, og at dagene ikke blir så lange. Jeg trenger inntekt også, og jeg trenger sosialt samvær.
18: For å hjelpe flere som råger og kanskje utvide nordover, lobbe Eliassen videre for å komme in på statsbudsjettet.
17: Det ville ha gitt denne bevegelsen en forutsigbarhet, som på sikt ville spart samfunnet for enorme summa.
18: I Trondheim så støtter daglig leder for Sorgenfri Tromse redaktøren. Men i Stavanger så sier daglig leder for Asfalt at de klarer seg godt uten offentlig støtte. Og daglig leder for Eliksstiftelsen i Oslo, Anlav Mathisen, er skeptisk til forslaget.
8: Ja, den er nja, det er like usikker som å tigge til næringslivet, at man norsk som helst så kan miste den støtta og så plutselig ha et kjempe stort problem som man egentlig burde styrte unna.
18: Hvor du skal gå hen nå?
19: Bare kafe og ja, alternativet det er, jo, det er jo å gå og ruse seg. Det er jo ikke noe gjøre, egentlig om dagen. Jeg kjenner ingen andre folk enn, enn folk fra miljøet.
0: Og reporter i Tromsø var Karoline Rukeldal. Nynorsk forkjempere føler seg overkjørt av utdanningsmyndighetene. Utdanningsdirektoratet har sendt ut forslag til en rekke endringer i norskopplæringen, men mulighetene for å komme med tilbakemeldinger er begrenset. I stedet for at alle kan svare så langt og fritt de vil, så er myndighetenes høring utformet som en spørreundersøkelse. Og det provoserer norsk målungdom som frykter at nynorskfaget blir svekket.
21: I den... I den føresleggende står det ingenting om språkpolitiske eh, grunner. Vebjørn
22: Sture, leder for Norsk Målungdom, sitter på kontoret i Oslo sentrum og forsøker å formulere et høringssvar. Til hovedmålene for norskfaget har han mange kommentarer. Veldig mange kommentarer.
21: Og nå tror jeg vi faktisk er forbi 300 tegn her.
22: 300 tegn? Det er cirka 3 setninger det og maksgrenser på hva man kan skrive i flere av feltene på skjema som utdanningsdirektoratet oppfordrer til å bruke når man skal komme med innspill til ny læreplan i norskfaget. På skjema kan man også krysse av på om man er enig, delvis enig eller uenig i spørsmål, som om det for eksempel i 10. klasse skal være standpunktkarakter i sidemål. Norsk målungdom er bekymret for plassen nynorsk har i skolen.
21: Og så ser vi at det er gjort en del kontroversielle forslag som er på kant med men det som är gällande språkpolitik om att eh kompetens simål ska ses hårt när på, det är oklart hur det från dels kommer til å bli egen ståndpunkt karaktär i, i, eh, i, i, i simål. Det för den del oklart hur det kommer att vara egen examen i i simål.
22: Vebjörn Sture frykter att han ikke får argumentert gott nok for nynorsken när han bruker utbildningsdirektoratets schema.
21: Det 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 ting här som i utgangspunktet er med på å svekke rammevilkårene for at elever i Norge skal lære både nynorsk og bokmål godt. Serlig da er det viktig at den har en høyring som er så åpen og ryddig som mulig. Håpløst, helt håpløst,
22: syns Kjell Lars Berge, professor i nordisk språk og litteratur ved Universitetet i Oslo. Den høringen
12: har ett veldig spesielt format, altså sånn multiple choice hvor du bare krysser av. Hva slags informasjon gir den å legge til grund for en saklig og opplyst og reflektert debatt rundt et språkpolitisk avgjørende spørsmål?
22: Erik Bolstad-Pettersen i utdanningsdirektoratet forklarer at høringen er utformet som ett skjema for at flere, enkelt En kirrkska kunnesvare og for at svaren en lettere ska kunne systematiiseres. Det er en tilrettelegging
9: for at det skal være lettest mulig å orientere seg i det som er på høring og kunne gi et svar som vi kan bruke.
12: Altså det er en helt eh, totalt asymmetri mellom utdannelserutratet som avsender og premissleverandør og eh, respondent, altså lærer i norsk skole eller andre. Det inviterer jo ikke til diskusjon eller samtale, det inviterer til synspunkter som kan sorteres og presenteres på akkurat som du måtte ønske fra eh, oppdragsgiversens side.
0: Nå høringsfristen er satt til 5. mars neste år. Reporter her var Ina Charlotte Fjellhøy. Da skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjellet i Sør-Norge kan vente seg sør-østlig stiv. Senere sterk kuling utsatte steder. I kveld liten storm. Sør-vest i langfjellet har stort sett oppholdsvær. Østlandet og Telemark. Østlig bris på kysten. Liten kuling. I kveld stiv kuling i Telemark. Opphold i kveld litt snø der Østlig frisk pris på kysten stiv, senere sterk kuling. I kveld liten storm vest for Oksøy og litt snø. Rogaland og Hordaland sør Østlig stiv kuling utsatte steder. I ettermiddag økning til Østlig sterk kuling utsatte steder. Liten storm i sør og oppholdsvær. Sogne og Fjordane Østlig frisk bris. i ettermiddag liten kuling utsatte steder. I kveld stiv kuling og oppholdsvær. Møre og Romsdal, sørøstlig frisk pris, utsatte steder i kveld, liten kuling, pent vær. Trøndelag kan vente seg sørøstlig, liten kuling, utsatte steder i dag, i kveld, stiv kuling på kysten, ellers pent vær. Helgeland og Saltfjellet, østlig lokalt, liten kuling, opphold, fra i ettermiddag sørøstlig, periodevis, sterk kuling og litt snø. Salten, Ofoten, Dofoten og Vesterålen, sørøstlig, periodvis stiv kuling, etter hvert opphold. Troms og kyst- og fjordstrøkene i Vestfinnmark, sørlig stiv, senere sterk kuling, etter hvert stort sett opphold. På Finnmarksvidde er det ventet sørlig liten kuling utsatte steder i dag og litt snø, og i Östfinnmark sørlig liten, senere stiv kuling og etter hvert oppholdsvær. Og på Nordensjøland på Spitsbergen skiftende bris, opphold og i kveld litt snø. Klokka er syv. Du lytter til nyhetsmålen med Anne Gjertlund Hansen i studio. Her er en nyhetsoppdatering. Norge må forberede seg på borgerkrig innen tre år, dersom det kommer flere muslimer til landet. Det mener Høyreekstreme. De planlegger morgendagens demonstrasjon i Gamlebyen i Oslo. Vi
19: har jo fått mye pes for at vi har valgt akkurat den plassen. Men hvorfor skulle vi ikke velge den plassen? Det er jo i Norge det også.
0: Det sier Rune Hauge, som er leder i Norwegian Defence League. Kristelig Folkeparti vil ruste opp nedslitte svømmehaller, bygge turstier og sykkelveier. Partiet vil også gi alle skoleelever gym hver dag.
1: Fordi vi sitter for mye stille,
0: sier KRFs Liene Henriette Jemdal. Etter at Roger Ingebrigtsen trakk seg, pågår det nå en intens debatt i Troms Arbeiderparti om lista til stortingsvalget. Tove Karoline Knutsen blir nå lansert til toppplassen. En dommeravgjørelse i Argentina skaper protester. 13 menn som har tiltalt for å tvunget en ung kvinne ut i prostitusjon er frikjent. Og søndag kveld ble en ung kvinne i Drammen voldtatt. En man i nærheten førte til at overgriperen ble tatt, og han får ros av politiet.
15: Ja Han gjorde allt riktig. Han varslet politiet og informerte om hvor gjerningsmannen hadde gått og eh, følte gjerningsmann eh, hele veien til vi var sikre på hvor gjerningsmann var å finne.
0: Sa Stein Olav Bredli, som er leder av etterforskningsavsnittet. Nyhetsmålen I morgen samler Høyre ekstreme seg til demonstrasjon i Gamlebyen i Oslo. De sier at de vil forby islam, og at Norge må forberede seg på borgerkrig innen tre år.
23: Du er nummer to,
6: du er heldig og tidlig ja. ferdig. Jeg nummer seks, jeg. Men jeg står i magen og metter på det. Men du er så god, du. Nei.
14: I ei julepyntet stue i et hvitmaltrehus i Sandnes sitter lederne for den anti-islamske gruppa SION Norge og planlegger lørdagens demonstrasjon i Gamlebyen i Oslo. Kjersti Margrete Gilje og Merete Hodne frykter borgerkrigen er rett om hjørnet, dersom det kommer flere muslimer til landet. Åja, oh, selvfølgelig. Det er ikke vi til å komme med. Bare snakke om tid, det de er det første 10-20 år, jeg er ikke sikker, men jeg tror det kommer mer og annet. I morgen demonstrerer de mot en påstått islamisering om Norge, sammen med Norwegian Defens League og en rekke islamkritikere fra land som Sverige, England, Polen og Danmark.
19: Så nå skal vi til Gamlebyen i Oslo, og på, vi har jo fått mye pest for at vi har valgt akkurat den plassen. Men hvorfor skulle vi ikke velge den plassen? Det er jo i Norge det også.
14: Det sier Rune Haugge, den nye lederen for Norwegian Defence League. For første gang velger de å demonstrere i en innvandrerbydel i Norge. I Storbritannia har English Defence League lenge brukt denne taktikken for å provosere og få oppmerksomhet.
19: Så det vil jo vise seg nå på lørdag om utryngsfriheten fortsatt gjelder i gamle byer eller på Grønland.
14: I følge hans samarbeidspartnere i CEO Norge har de inte et annet valg än å protestere. De har svært ekstreme syn på islam.
6: Når med regelrettet gir landet vårt over i det ondskrevet hendene, for jeg mener det at det er muslimer, islam, det er djevende Islam er ondskap. Islam er ondskap. Ja.
14: Ifølge Nathan Lean, en amerikaner som har skrevet en bok om det voksne hate mot muslimer i Vesten, representerer dette en livsfarlig ideologi som i ytterste konsekvens kan føre til terror og vold.
9: De ramifikasjonene er ganske greit.
14: Følgende av anti-islamske demonstrasjoner og nettpropaganda kan bli veldig alvorlige, sier han på telefon fra Washington D.C. Han påpeker at terroristen Anders Bering Breivik ble inspirert av ideologin, slike grupper sprer, og utelukker ikke at også andra kan ty til vold. Rune Haugge er opprørt over sammenligninga med Breivik, og sier Norwegian Defence League har null toleranse for vold. Han står likevel fast på at islam må stoppes, men med fredelige midler.
19: Ja, islam er farlig ikke om å stoppes. Men det er jo ikke hardt å få si det. Hva det, hvis noen tolker det
14: hvor
19: det har blitt
0: tatt?
19: Ja, nå har vi sett etter et tilfelle, alle vet det. Og det gikk jo ikke så godt.
0: Og antirasistisk senter har varslet en folkefest mot rasisme på Grønland i Oslo i morgen for å vise sin avsky mot denne demonstration. Reporter her, det var Siv Sandvik. Anders Ravik Gypskås, du forsker på høyere ekstremisme. Hvorfor ser vi at grupperinger som Norwegian Defence League og Stopp Islamisation of Europe samarbeider nå mer enn tidligere?
20: Det handler jo om at mange av disse grupperingene i veldig mange europeiske land er veldig marginale enn så lenge. Vi har jo sett fremveksten av disse grupperingene, særlig nå disse defense-leagene som vokser frem etter at de har forsøkt å kopiere da, English Defense League som den store forbilde i England. Men forløpig så har de jo forsøkt å ha demonstrasjoner, vi vet de hadde en demonstrasjon i århus i Danmark og i Stockholm i Sverige, men selv når de inviterer kjente, store forbilder sånn som Pamela Gellner og Robert Spencer, det er store personer for dem som, som er amerikanere som har stått i i front i denne blir liksom mot antiislamske grupperingen, men selv når de kommer så er det ikke særlig mer enn 70-80 personer som dukker opp på disse demonstrasjonene, så det oss samarbeidet er et forsøk på å fremstå som som større og mer slakkraftig enn det man er.
16: Vi
0: hørte i reportasjen her at de som uttalt seg her i hvert fall frykter at borgerkrigen er like omgjørende. Er ideologien som disse her representerer farlig?
20: Ja, ofte så ser man jo at disse grupperingene i tradisjonen til klassiske, mer høyere ekstreme grupperinger preges ofte av fire narrativer eller fire fortellinger hvor det er, de fører en legitim motstandskamp. Man kobler seg gjerne opp på da vi kjempet mot nazismen i 45, vi kjempet mot kommunismen i 1989. Denne gangen er det islamismen som står for tur, og så skal vi kjempes. Man har ofte en idé om at det haster, det er det nå, vi står på randen av stupe. Samfunnet vårt kommer, kommer, kommer i en borgerkrig om ikke vi handler nå. Og det er en moralsk forpliktelse. Det er veldig ofte mye patospreget retorikk i den forstand at man snakker om at vi kan ikke overlate landet vårt til våre barnebarn i en slik dårlig forfatning som vi må igjen handle akkurat nå. Og mye av denne retorikken, den har jo et slags sånn i den grad noen tolker det bokstavlig, betyr jo at alle som er med i disse grupperingene er voldelige eller tilbøyelige til å begå vold, men det ligger en slags voldsimpuls i mye av denne retorikken, og det er også et faktum at veldig mange av disse grupperingene preges av folk som er tidligere voldsdømt og voldelige mot, enten mot sine nære relasjoner eller voldelige mot andre, andre muslimer, og det er jo et faktum at mye av rasistisk vold i Europa for tiden begås mot muslimer i tillegg til mange andre minoriteter.
0: Og i morgen så skal de også holde en demonstrasjon i Gamlebyen i Oslo. vad kan du se si om denne taktiken som går ut på å demonstrere i innvandrerbydeler?
20: Ja, det er en dag en direkte kopiering som ble nevnt i innslaget av English Defence League, som da man kunne se på en som provoserings- eller konfrontationstaktik, hvor man ønsker, å, og det er jo interessant at man... Man lever ofte i en slags symbiotisk forhold med mange av de ekstreme islamistene, hvor man da bruker de som et, som et tegn på hvordan islamister eller hvordan muslimer da egentlig er, og så bruker man det for å mobilisere, og nå ønsker man da å fremprovosere også en konfrontasjon med disse grupperingene, og det er jo lettest å gjøre det ved å gå i de områdene hvor mange av disse menneskene bor. Så så det er, det er noe av det skumle med hvordan disse, hvor disse ekstremistene spiller hverandre opp, for det skjer jo også på andre siden, ikke sant, at de ekstremistene bruker da de høyere ekstreme som et tegn på hvordan de blir ønsket velkommen i det vestlige samfunnet. Og på den måten har man en ond spiral som, som i verste fall kan eskalere og bli til det, gå til det verre.
0: Men du, kort til slutt, vi var jo innom dette her at disse demonstrasjonene ikke har samlet flere enn en håndfull mennesker her i landet, er det viktig at vi snakker om dette her, eller er det bare å gi ufortjent oppmerksomhet til en bitte liten gruppe som egentlig bare får, bare får holde på med sitt?
20: Og det er noe paradoxalt over at 22. juli har ført til mer dekning av disse grupperingene, og i England var det åpenbart nødvendig å har ført til at English Defense League har fått seg en ganske kraftig knekk, fordi man satte på en måte man lys og lykte på hele organisasjonen. Men i Norge så er det noe paradoksalt ved at ved den Breivik har koblet så tett til disse defenseligene, hadde de som forbilder, og at disse grupperingene har fått flere tilhengere etterpå, fordi det blir omtalt såpass i mediene. Så det er et dilemma der, men det er jo ikke noe enkelt svar på det.
0: Takk til deg. Og i politisk kvarter klokka 7.45 så kommer lederen for antirasistisk senter for å snakke mer om denne saken. Det trengs et krafttak for å få flere til å bevege seg mer, det mener Kristelig Folkeparti. Partiet vil ruste opp nedslitte svømmehaller, bygge turstier og sykkelveier. Og i tillegg så ønsker partiet at alle elever i grunnskolen og videregående skal ha en time fysisk aktivitet på skolen hver dag. Det sier stortingsrepresentant Line Henriette Jemdahl.
1: Vi vill øke fysisk aktivitet i skolehverdagen, fordi vi vet at det er en forutsetning for mer læring, det gir bedre trivsel, og det gir forebyggende arbeid.
2: Men er ikke det først og fremst som har ansvar for at unge beveger seg?
1: Foreldrene har et ansvar, men skolehverdagen må vi også bruke, fordi vi sitter for mer, mye stille. Derfor må vi ha et samspill mellom familie og skole.
0: Skal vi snakke om været, for uværet i sør og vest har nå roet seg litt inntil videre. Men utover dagen i dag og i helgen så kan det falle opp mot en halv meter snø i Sør-Norge. Og langs kysten i Rogaland så kan det bli opp mot storm. Reporter Siri Vikne Pjadersen, du er på Madlaveien i Stavanger. Hvordan ser du ut der nå?
3: Det ser i hvert fall betraktelig bedre ut enn det stod her i går morges på denne tida. I går når var her, da var det fullt kaos, masse snø, og bilene var helt forberedt på dette så var lange køer. I dag är det kalt eller to minus, en minus, og det er, det er ikke snødd noe i natt, men det blåser mer i dag. Så det är vinter i Stavanger, sånn som vi ikke er vant til ha det her.
0: Ja, hvilke konsekvenser har dette uværet fått for innbyggerne?
3: Det har fått de konsekvenserne at på jæren der måtte skole og barnehage stenge i går, fordi at folk kom ikke frem til disse da. Og så har det blitt sånn at det falt så mye nedbør på jæren, at skolen og barnehagen er ikke forsvarlig å holde dem åpen, så derfor må de holde stengt i dag på grunn av store snømmer som på tag, som de er redde for at skal dette ned. Så ble det jo stengt en del fylkesveier, fordi brøytemannskapet måtte prioritere E39 og andre hovedfartsåret. Så fremdeles så er ikke alle veiene i Rogaland ryddet oppi, det er et par fylkesveier, spesielt ut med Aalgaard og rundt Bryne, som det enda ikke er brøyta på. Så sånne konsekvenser har det fått, og hvis det da kommer noe mer nedvor i kveld som de da frykter, så ville det bli enda verre å holde Rogaland i gang på biltrafikken, fordi da må man igjen begynne å prioritere E39, hovedfarsårene her i Stavanger, som knytter igjen til Haugesund og nedover mot Kristiansand. Så det, det er kaos når det kommer så mye nedbør i form av snø på Vestland. Vi har vant til regn, men ikke i form av snø altså.
0: Og så har du vært tidlig oppe i dag og allerede vært på Stavanger lufthavn. Sola, hvordan var forholdene der?
3: Det her var det jo sånn at ikke det ikke var sånn som i går. I går var det fullt kaos. I dag var det veldig greit. Det var ikke noe problem. I går måtte flyplassen stenge i tre timer på grunn av at de fikk ikke brøyte rullebanene. Og det var for glatt der. Nå var det greit. Det var bare ett fly som var forsinket til Bergen med en time. Og det er sånn som man pleier å ha det på sola lufthavn. Så det begynner å bli bra i Rogaland. Så får vi håpe at ikke stormen og det store uværet og mer nedbør kommer i kveld.
0: Lykke til Siri Vikne Pedersen. Etter å ha brukt titals miljoner kroner på planlegging og årevis med sykehuskrangling mellom Molde og Kristiansund, så blir saken i dag endelig avgjort. Det blir et felles sykehus mellom Kristiansund og Molde. Den eneste betingelsen er at det ikke ligger i centrum i en av byene, og dermed kan sykehuset havne på en tomt der det var planlagt for flerfoldige år siden.
4: Jo, vi har brukt enormt med penger og tid. Det innrømmer fagforbundets representant i styret i helsemør og Romsdal. Moldemannen Knut Ivar Egseth har kjempet hardt for ett sykehus i Kvarby. by. For to år siden var stemningen i Molde slik, da de ikke forkløver til å starte bygging av nytt sykehus. Då spretter de sjampanjen i Kristiansund. Men i går stemte også Egseth for at det skal bli ett nytt sykehus, og at det skal ligge mellom byene. Styr i helseregionen Midt-Norge, kommer det endelige vedtaket i dag. NRK har kjennskap til at dette også er godt forankret i helsedepartementet. Alle tror at nå blir det slik. Jeg tror det er bra at det nå kommer
1: til et vedtak, at denne saken blir landet, og at det forhåpentligvis blir et godt
4: resultat også når, når lokaliseringen blir bestemt. Sier Senterpartiet Stortingsrepresentant Jenny Klinge fra Nordmøre. Men endelig tomte valg er ikke gjort. Styret vil at sykehuset skal ligge bynært. De sannsynlige alternativer er då 20 minutter fra Molde sentrum, eller om laget samme fra Kristiansund sentrum. Og som Molde skulle vinne den striden, så hamner sykehuset trullet på Gjelseth, Austfordbyen. Det har de planlagt før. For ti år siden og fremover var det nettopp det som var foreslått tomt for nye Molde sykehus. Men i Kristiansund var de redde for at det ville bety nedbygging av deirer sykehuset. Og dermed inngjekte de i to byene en avtale om at nye Molde sykehus skulle planlegges på en annen tomt. Og så brukte de en årevis med planlegging og 77 millioner på å planlegge et sentrumsykehus i Molde. Det vetaket är i dag lagt i skuffen för gott.
1: Ja, det kan ändå ärligt talat för om vi ska säga att vi vi politiker i Vännen har skruvat henne mylla. Vi vi diskuterar fram och tillbaka de många processer som som går flöjten om man ska säga si det så.
4: säger Stockings Klinge. Vi spörde dig tillsättes sin representant. Du har varit med i den i 10 år och oprinnligen var det
21: ju gällsätt man slåss for. Altså, nå nu har man kanske tagit bak igen till har det varit det tidsbruken och pengarna? Nej, det är klart att
5: vi har ju snudd på kvarenstein och ni känner våre mycket vår
4: innevarande. Tidigare stortingsrepresentant for AP, Asmund Kristoffersen har att det slags mäklare rolle på Nordmøre och Romsdal siste tider. Han tror regionerna måtte genom en år lang och trög process.
5: Jag menar att de 10 smärtfyllda åren som har gått, det har vi ikke kunnat undgått. De måtte vi bare ha oss gjennom i
23: region.
4: Så står de samlet i dag om et nytt sykehus. Men dermed går statskådet for en ny debatt. Hva for en by skal det ligge nærest? Det er nok tross alt best at det ligger nært en av byene, tror Senterpartiets gjennyklinge. Men
1: det er klart det ville vært også noen fordeler åpenbart med å legge det midt imellom. Hva ville det vært? Kanskje å forebygge krig. <laughs> Reportere här
0: var Håvard Grønli og Trond Vestre. Klokka har passert 7.16. Du hører på Nyhetsmålen. detta er hovedsaker i dag. Høyre ekstreme frykter borgerkrig. I morgen demonstrerer de mot islam i Gamlebyen i Oslo. Fine svømmehaller, turstier og sykkelveier samt gym på skolen hver dag skal få nordmenn til å bevege seg mer ifølge Kristelig Folkeparti. Og det ligger an til at Japan tar et klart skritt mot Høyre ved valget på ny nasjonalforsamling til helgen. Et banktilsyn for de største bankene i eurozonen er et stort skritt for å få tilbake tilliten i markedet. Det sa Tysklands forbundskansler da EU-toppene avsluttet møte sent i går kveld. Og etter måneder og års uro så har dette vært en god uke for EU-toppene, korrespondent Hegemo Eriksen.
24: Ja, dette var det skjedd og da siste toppmøte i 2012, det fortsetter også i dag men uh, i går var en milepel for uh, eurozonen med vedtak om å opprette dette felles europeiske banktilsynet som skal være en vaktbisje med makt til å kikke bankene i eurozonen i kortene og gripe inn tidlig for dem som ikke følger reglene og dette skal være en av hjørnesteinene på veien mot en europeisk bankunion det er et skjumels uh, steg i tätare ekonomisk integration i EU och Tysklands Angela Merkel som du sa uppsummerade att detta hade varit ett tufft år men att de har uppnått viktige framsteg och det vi ser nå er att eurozonen tar fatt på um, viktige och djuptgripande reformer som trengs för att och en mer stabil penningunion.
0: Men samtidig så er det jo fortsatt ikke i mål for å få tilbake den tilliten som euroen trenger. Hva må på plass nå?
24: Ja, det er mange uløste oppgaver, och det er tøffe tak som venter EUs ledere også til neste år. For å få till en fullverdig bankunion, så må man være villig til å åpne lommeboka. Det näste de må bli enige om er bland annet et felles fond for innskuddsgarantier til banker i eurozonen. Det betyr att skattebetalerne i eurozonen må betale inn til et felles fond, og det blir da tyske og franske skattebetalere som ska garantere for greske og spanske banker hvordan dette skal ordnes i detalj er svært vanskelige spørsmål. Blant annet så har Sverige sagt nei til å bli med i, i bankunionen på grunn av dette. Og statsminister Fredrik Reinfeldt sa i går at Sverige ikke vil bli med før man føler at det er garantert at svenske skattebetalere ikke skal betale for bankproblemer i andre land.
0: Ja, for situasjonen i land som Spania og Hellas er jo fortsatt alvorlig, som du sier. Hvordan skal dette løses?
24: Ja, situasjonen i disse landene er alvorlig, og det løses nok ikke med en bankunion, men det er klart at til kan av tilliten i finansmarkedene kan gjennomprettes med en slik bankunion. Men den realøkonomiske situasjonen i Sør-Europa vil jo fortsatt være svært alvorlig. Fortsatt så må Europa komme sig ut av resesjon og løse problemer med en arbeidsledighet som galopperer går i mange land. Jeg var forleden her i Bryssel og hørte på Helmut Schmidt som er Tysklands tidligere forbundskansler. Han er en eldre man og sa at han aldri hade sett maken i Europa til, til så høy arbeidsledighet blant unge. Han sa at selv ikke under den store depresjonen var arbeidsledigheten så høy og det er klart at dette er noe av de virkelig store problemen som EU sliter med nå. Hvordan Vekst, og hvordan skaper arbeidsplasser, ikke minst for de unge.
0: Det Hege Hegemo Eriksen fra Bryssel. På Stillehavsøya Samoa er det erklært katastrofetilstand etter en kraftig cyklon. Tre mennesker er omkommet, og flere barn er savnet, og nasjonen på 200 000 mennesker är uten strøm. John Kerry, som har varit demokraternes presidentkandidat, kan bli ny utenriksminister i USA. Tidligere favorittshusen Rice har trukket sig. Rice var omstritt fordi mange mente hun feilinformerte etter terrorangrepet i Benghazi, der ambassadøren deres ble drept. Kerry er i dag leder for senatets utenrikskomitee. Den sørkoreanske marinen har funnet rester etter raketten som Nordkorea skjøt opp i går. Sørkoreas forsvarsminister sier at de nå vil analysere bitene for å finne ut hva slags raketter Nordkorea er i stand til å lage. I Argentina har en dommeravgjørelse i en seksskandale ført til både protester og demonstrasjoner. Saken går 10 ti år tilbake da en ung kvinne angivelig ble bortført og solgt som prostituert. Siden politiet etter morens mening gjorde for lite så begynte hun selv å etterforske. Men hun stanger hodet i veggen og denne uka ble de 13 som var tiltalt for å ha tvunget datteren hennes ut i prostitusjon frikjent
7: umberto Juan Robertis, Jo Fernando Goómez, Mar Li
12: altt 13 avven ble lesst op i rätssanet i komman har aldrig tilt att ble friskjent. Mange hadde trod at de ville bli dømt for mennneske men det manglet fysisk bevis og vitnerne var lite tro ifølge retten. Det var ikke specielt overaskenne. men for mange som hadde trod på ett så var det prosene. I ti år har Susanna Trimarko lett etter sin datter, 23 år gammel da hun angivelig ble bortført. Hun har ikke funnet Maria de Los Angeles Verón, som heter, eller heter, eller Marita, som hun ble kalt den gang. Men det Susanna Trimarko har funnet har sjokkert Argentina. Hun avslørte organiserte bander med kriminelle som kidnappet jenter og unge kvinner. De solgte dem så til illegale bordeller, der de ble holdt som seks slaver til forlystelse for vip som sto i ledetog med de lokale myndighetene i Tucumán og La Rioja. Susanna Trimarco lot seg ikke knekke av frifinnelsen. «Jeg er sterk, jeg følger ikke en tåre, og som mor er jeg like engasjert som før», sa hun.
21: «A mi me tienen bien fuerte, mine men la cara. Yo no desramé una lagrima.» Y el corazón sigue teniendo la misma potencia que que tengo como madre.
12: Jag vil fortsette å kjempe. Ikke bare for min datter, men for alle argentinere. De må drepe meg for å stanse meg, sa Susanna Trimarco.
21: I voy a luchar por todos los no solamente por mi hija, que me maten si quieren para hacerme callar. Sabe, que me maten.
12: Ellas kom på det hvert i løpet av de ti årene som har gått siden Marita forsvant har det blitt vedtatt nye lover. Prostitusjonen är fremdeles til at med en organisert bordellvirksomhet er blitt forbudt. Mye takket være Susanna Trimarkos ensomme kamp. Hun infiltrerte miljøene og avslørte bakmennene. Hundrevis av kvinner er reddet ut av seksslaveri på grund av henne. Andra är fortsatt i livet takket være en stiftelse hun har opprettet i datterens namn. Denne uken fikk Susanna en menneskerettighetspris av Argentinas president Kristina Fernandez. President Kristina la ikke fingrene imellom. Hun beskyldte rettsvesene for korrupsjon i saken der de 13 tiltalte ble frikjent. Hun hade ikke bevis, men var ikke i tvil, som hun sa.
0: Og det sa utenriksmedarbeider Joar Hol Larsen. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på forsidene sine i dag. Aftenposten har snakket med et jurymedlem som er opprørt over at fagdommerne satte juryens kjennelse til side i en incest-sak. Fagdommerne trosset lekdommerne og dømte mannen for å ha voldtatt datteren sin. Nå innrømmer jenta at hun løy. «Her blir det snøkaos», skriver Dagbladet. «Det kan falle opp mot en halv meter snø i Sør-Norge i helgen, og det blir vanskelige kjøreforhold. Vi trener mer, men blir stadig tjukkere», kan Dagsavisen fortelle. Fedmenn i befolkningen er doblet på 20 år, men de fleste av oss oppgir at vi trener hver eneste uke. Jeg gikk ned 10 kilo etter vekthets, det sier toppmodellen Eirin Hagestrøm til VG i dag. Hun advarer mot kroppshysteri. Petter Nortug preger forsida til dagens næringsliv idag dag med overskriften «Reddbøllen». Avisen forteller deg hvorfor Nortug ble det naturlige første valget for verdens største produsent av energidrikker. Klassekampen skriver at Senterpartiet krever en ny EØS-avtale og at partiet har en konkret plan for å demontere dagens avtale. Konkurransetilsynet henlegger saken om ulovlig kyldingssamarbeid mellom Nortura og Cardinal Foods i følge nasjonen. Aktørene er fornøyde, men krangler om regninger. Og vårt land skriver at mange er provosert av postens priser for å sende pakker. En bestemor som avisa har snakket med reiste helt til Finland for å poste julegaven til barnebarnet sitt. Nå skal du få høre om en dramatisk redningsaksjon. Søndag kveld så ble en ung kvinne utsatt for en overfallsvoldtekt i Drammen. Hun ble reddet av en man som hørte rop om hjelp. Og her forteller Jonny, som redningsmannen heter, hva som skjedde.
25: Vi satt og spiste og så på sporten på TV 2. Da min mor kommer løpende in og sier at hun hører noen forferdelige skrik på utskydden av huset. Jeg reiser meg opp og med moren bort i vinduet. Vi ser ingenting. Vi lukker opp terassedøren. Og så skriker jeg, ut, skriker jeg ut hva er det som skjer, for jeg ser ingenting med en gang. Og så hører jeg denne jenta skriker hjelp, jeg blir voldtekt på noen av de mest grusomme måtene jeg kan høre. Da. Vi har en sånn dødsangst i, i stemmen. Jeg hever på mig støvler og jakke og løper så fort jeg kan over plenen.
23: Jonny är 46 år og en vanlig familiefar. Han har ikke lyst til stå fram med fullt navn av hensyn till familien. Men søndag kveld gjorde han den store forskjellen for en ung jente som ble voldtatt, og politiet som skulle lete etter en gjerningsmann.
25: Då ser jeg gjerningsmannen krabber opp skråningen och løper av gårde. Og ser på jenta, ser at jenta er der med buksene på knærne. Jeg får ikke gjort så mye for henne, så jeg tenker bare han må jeg få tak i. Jeg, løper, jeg begynner å løpe etter han. Jeg er cirka 50-60 meter bak han. Jeg får øye på en jente som kommer mot oss. Jeg skriker til henne. Jeg tror jeg skrek stopp han. Det var kanske dumt. Hun gjorde det ikke nå, men da jeg møtte henne så sa jeg «Vær så stille hjelp jentene i veien her. Hun har blitt voldtatt, og hun gjorde det da».
23: Jonny fortsatte å løpe genom hager og boliggater etter gjerningsmannen. Og til slut står de begge ansikt til ansikt.
25: Jeg spør på norsk «Hva er du har gjort?» Uh, han svarer på østeuropæsk. Jeg spør på engelsk. Han svarer på østeuropæsk igjen.
23: Og dermed fortsetter jakten, men etter hvert får Jon i kontakt med politiet, og han er med en den østeuropæske mannen blir pågrepet i et bolighus. Stein Olav Bredli, leder av etterforskningsavsnittet, sier dette om insatsen han gjorde.
15: Ja, han gjorde alt riktig. Han varslet politiet og informerte om hvor gjerningsmannen hadde gått, og eh, følte gjerningsmann eh, hele veien til vi var sikre på hvor
25: gjerningsmann var å finne. Jeg tenkte bare at han skulle vi ta. Jeg har jo selv dotter på 19 år, og jeg har mange kamerater i området som også er Så jeg var ikke redd i hele tatt. Jeg ble redd litt etterpå, men ikke noe til å skjønne.
23: Og man skal bry seg, sier politiet, men samtidig skal man handle forsiktig.
15: Det viktigste er kanske å eh, kontakte politiet, og eh, følge eventuelt, som i det tilfellet her, gjerningsmann, og eh, rapportere inn det til politiet.
0: Rapporter her var Karoline Beckelund Hauge. Du hører på Nyhetsmålen. Produsent for sendingen i dag heter Ulf Tannes Fjell, og her i studio, Anne Gjertlund Hansen.
9: Hør ekko.
7: Vi har jo noen idealer om hvordan sex bør være. Likeverdig, varm og gjensidig. Men så kommer de med virkeligheten og byr på noe helt annet som skam, nederlag og frustrasjoner, rätt som det er. Vad er lurest? Akseptere virkeligheten eller kjempe for idealene? Ekko 9-11
10: i NRK
13: P2 Høyre ekstreme frykter borgerkrig i Norge, demonstrerer mot islam i morgen. EU-topper tror de har funnet løsningen på å få tilbake troen på bankene. Og Vestlandet ruster seg mot mer uvær. God morgen, her er NRK Dagsnytt, klokken er 7.30. I morgen samler Høyre ekstreme seg til demonstrasjon i Gamlebyen i Oslo. De sier de vil forby islam og at Norge må forberede seg på borgerkrig innen tre år. Forskere sier budskapet er en trend i Europa, og frykter at
14: det kan ende med
6: vold. Du er nummer to, du er heldig til tidligere. Det er nummer seks, jeg.
14: Lederne i den anti-islamske organisasjonen SIO Norge, Merete Hodne og Kjersti Margrete Gilje, planlegger måndagens demonstrasjon i Gamlebyen i Oslo. En bydel der det bor mange innvandrere.
22: Det, det er jo sånne ghettoer, det er jo det Merete vi for vil skje. Altså, vi ser jo at det er i med å Det blir jo borgerkrig og elendig, du ser det jo i, mm.
14: det i et land. Ja. Men frykter du borgerkrig og så i Norge? Å oh, ja, selvfølgelig. Rune Hauge, som leder Norwegian Defence League, sier det er på bråk i morgen. Og man har jo fått mye pes for at man valgte akkurat den plassen. Men hvorfor
19: skulle man ikke velge den plassen? Det er jo i Norge det også.
14: Han forteller at en rekke islamkritikere fra land som Polen, Sverige og England kommer til Oslo for å advare mot det de hevder er en islamisering av Vesten.
19: Det er sånn som det skjer i de fleste land der muslimer kommer i flertallet har
14: Ekstremist-ekspert Anders Ravik Jypskås sier denne hetsen mot muslimer kan sammenlignes med jødehate man også ser i Europa. Han frykter budskapet de sprer kan føre til vold.
20: Nå er det ikke sånn at alle som er med i disse grupperingene er voldelige, eller for denne sats skyld tilbøyelige til vold. Men det er det type, denne retoriken som gjør at noen av de som allerede tenker på vold kan legitimere de handlingene man har. Og det verste utslaget vi har hatt selvfølgelig er jo 22. juli i Norge.
13: Og Antirasistisk senter har varslet en folkfest mot rasisme på Grönland i morgen for å vise sin avsky mot demonstrasjonen. Lederen for senteret er gjest i politisk kvarter. Reporter var Siv Sandvik. EUs ledere er enige om et veikart for euroens fremtid. Det sa Tysklands forbundskansler Angela Merkel i natt. Lederne i EU-landene er samlet på et to-dagersmøte i Bryssel for å finne en vei ut av den økonomiske krisen. Og etter flere år med uro kunne EU-toppene konkludere med at det har vært en bra uke.
7: Først fredsprisen og så et banktilsyn som de igjen tror skal få tilliten tilbake i markedet. Det var i stor stemning på EU-toppmøtet i går kveld, etter flere måneders harde diskusjoner, kan de nå se fremover.
8: We agree to establish in the first half of next year an operational framework
7: Første halvår ska vi få på plass et rammeverk, sa Van Rompuy. Allerede til våren skal reglene være på plass. Det ble likevel debatt rundt tilsynet, som i første rekke gjelder alla eurolandene. Flere eu har sagt de ikke vil knytte sig till det,
13: som Danmark og Storbritannia. så Sverige er avventende. Reporter også Marit Beffring. Og korrespondent Hegemo Eriksen, hva er grunnen til at land som Storbritannia,
24: Danmark og Sverige ikke vil være med i denne bankunionen? Ja, dette banktilsynet är jo den første og viktigste byggesteinen i det som skal bli en europeisk bankunion altså en union med felles regler, felles tilsyn og ikke minst et felles fond for innskuddsgarantier for banker det betyr at land må åpne lommebøkene sine, det blir altså tyske og franske skattebetalere som skal garantere for greske og spanske banker det er planen, men det vil ikke Sverige være på, statsministeren Minister Fredrik Reinfeldt sa i går at Sverige ikke kan bli med før man føler det er garantert at svenske skattebetalere ikke må ta regninger for bankproblemer i andre land.
13: Ja, EU er ikke i mål enda for å få tilbake den tilliten euroen trenger. Hva mer må på plass?
24: Blant annet så må de få på plass en fullverdig bankunion, og det er mange uløste oppgaver og tøffetak som venter Europas ledere. Til neste år så skal de altså forhandle om hvem som skal betale for denne bankunionen. I tillegg så tar de også fatt på litt mer i tunge, reformer som skal styrke økonomistyringen i eurozonen. Og det er konturene av en helt annen eurozonen vi ser nå, med mye tettere men det tar lang tid å få alt på plass.
13: Takk til deg, korrespondent Hegemo Eriksen. Uværet i sør og i vest har roet seg, men utover dagen og i helgen kan det falle opp mot en halv meter snø i Sør-Norge. Langs kysten i Rogaland kan det blåse opp til storm. Og reporter Siri Vikne Pedersen, du er på Madlaveien i Stavanger. Hvordan ser det ut der nå?
3: Her blåser det friskt, det er snø på bakken fra i går, det er 1-2 minusgrader, så det er ganske kaldt, men trafiken. flyter mye bedre i dag. I går var det kaos når trafikken, eller når alle våknet opp og det kom mye snø i Rogaland, på jæren ble flere veier stengt og brøytemannskapet måtte konsentrere seg om å holde fartsåret E39 fra Kristiansand til Stavanger og mod Haugesund rent for snø, og det var derfor mange gader som ikke ble brøyta. I dag er det mye bedre, men fremdeles er det fylkesveier, spesielt ut på jæren, som de ikke har kunnet prioritere i natt, og som de forhåpentligvis nå kan prioritere ut over formiddagen og morgenen.
13: Ja, du har vært på luftaen Stavanger-Sola også, hvordan var forholdene der?
3: Der var det jo kaos i går, men i dag var det rett og oppi. I går var flyplassen stengt i tre timer på grunn av all snø som har kommet i Stavanger og som vi ikke er vant med. Men nå går flyene som de skal. Det var bare en forsinkelse på flyet til Bergen, og det er sånn som det ofte er. Så det går fint i lufthavn, og det går fint nå i trafiken her i Madleveien, og på motorveien som vi da kjørte på fra flyplassen.
13: Men, men hva mer kan vi vente oss utover dagen?
3: Det kommer til å blåse mer enn friskt, sånn som de gjør nå. Det kan gå opp i full storm, og senere kan det også komme mer nedbør, og det er jo da det store spørsmålet er. Hva vi med det, og er nå slagplanen lagt for brøytinger for hvis det blir sånn som i går, så kan det igjen bli kaos. Vi er ikke vant med sånne mengder, og det er viktig å ha denne plan for hvordan å fjerne det. Og så er det det at skole og barnehage, sånn som i går og i dag, er jo stengt på grunn av disse store så vi kan ikke ha åbent med tanke på at det kan komme all for mye nedbørn som har lagt seg opp på tag, og det er farlig å holde seg inn der. Så det, det har konsekvenser når det kommer sånne store snøfall til Stavanger, og så får vi håpe at den vinden som er meldt kanskje ikke blir full storm samtidig, for da kan det bli enda mer kaotisk.
13: Takk skal du ha, Siri Vikne Pedersen. Gym for alle elever hver dag, opprustning av svømmehaller og flere turstyr og sykkelveier. Det er noe av det Kristelig Folkeparti foreslår for å få flere til å bevege seg mer.
1: Se hvor gøy de har det.
2: Stortingsrepresentant Line Henriette Jemdahl er på besøk i gymmen hos 4. klassinger på Møllegata skole i Oslo.
1: De trives med å få ut litt krefter som de har gjennom skolehverdagen, og så lærer de mer når de kommer tilbake til de teoretiske fagene.
2: Nå foreslår KRF en time gym eller fysisk aktivitet for alle elever hver dag, noe også Fremskrittspartiet har tatt til oret for.
1: Hvis disse ungene nå lærer å være fysiaktive hver eneste dag, så vil vi de ta det med seg når de blir tenåringer og de blir voksne. Og da blir det god folkehelse, så slipper de å reparere.
2: KrF vil også ruste opp svømmehallene, bygge turstier og gang- og sykkelveier for å få flere i bedre form. Men på Møllegata skole er det gymmen fjerdeklassingene Abu Bakar, Dima och Eman är opptatt av.
3: Jeg liker fotball. Det er litt gøy å selv på
1: dere har dere hatt dansing nå i høst? Har det vært gøy, eller? Ja, jeg liker å danse, ofte. Du liker å
3: danse. Jeg liker best um, fotball og uh,
4: basketball.
2: Det er noen som foreslår at det skal være en gym på skolen hver dag. Hva synes du om det?
4: Det er gøy å leke masse her, og fotball og basketball, også, men vi blir sliten å dusje og skifte hele tiden sånt,
13: hver dag. Rapporten her var Kjartan Rørslett. Men höyre Elisabeth Aspaker synes ikke gym er det vi måste satsa mer på nå.
6: Jag kan inte se hur dan vi idag inom för rammen av skolan ska greja och få till mer gymtimmar så en gymtimme vardag som som KRF föreslår. Alltså ja, den här har vi ju fått två undersökelser läsning och naturfag och matematik och även om vi är lite i fremgang i norsk skola så är det ingen tvivel om att vi har en hel jobb att göra i fall å löfte kunskaperna och färdigheterna till norska elever.
13: Slett norsk forsvarsspill skaper bekymring før lørdagens EM-semifinale mot Ungarn. Norge var klare for semifinalen allerede før kampen mot Danmark, men landslagssjef Torir Heigeirsson likte ikke det han så av forsvaret sitt i gårsagens tap.
15: Jeg liker ikke å 35 mål. Det alldeles for mye. Det er ti mål for mye.
12: Etter mye bra forsvarsspill tidligere i EM med det uvant mye slurv bakover for de norske håndballjentene i 33-35-tapet mot Danmark i den avsluttende kampen i mellomspillet i går.
15: Noe av de skyldes slurv i angrepsspill og resten lite år våkenhet og få lite fokus og maksing i rett
13: Norge semifinal mot Ungarn kan du høre på NRK P1 i morgen klokken 14.30, rapporterer Christian Myrset. Ansvarlig for sendingen Orill Svalberg, teknisk ansvarlig Per Ivar Nordal og i studio Marit Selmer
26: Nedre Lid.
0: Klokka er 7.40 og i morgen fortsetter. Forholdet mellom Kina og Japan er spent i forbindelse med de omstritte øyne i Øst-Kina-havet. I går sendte Japan opp kampfly for å avskjære et kinesisk småfly som hang over øyne. Det anstrengte forholdet til Kina sammen med en økonomi som sliter og hyppige skifter av statsministeren er bakteppe for valget i Japan i overmålen. Japans sittende regjering tror neppe selv at de får fornyet tillit
9: øyene i Øst-Kina-havet og økonomien. Kanskje omtrent slik vil den gjengste kvinne eller man i gaten oppsummere hva valget i Japan dreier seg om. Shinsu Abe snakker gjennom en mikrofon fra taket på en valgkampus i Tokio. Svært mye skal endre seg om Abe sammen med hans liberaldemokratiske parti etter denne helgen ikke står frem som valgvinnere. Valget på nytt underhus i parlamentet, eller dieten som det heter i Japan, handler også om hvordan partiene i sentrum og til venstre har misbrukt en historisk sjanse til å vise seg styringsdyktige. Shinsu Abe har på sin side fått en andre sjanse til å bli statsminister, som han selv for ganske kort tid siden ganske sikkert ikke ville trodd var mulig. Hva Shinzo Abe nå igjen mest sannsynlig blir statsminister for andre gang, er fordi alle andre høyre kandidater står utladet på sidelinjen. Hva er så angledes? Da Shinzo Abe i 2006 overtok etter den Elvis-elskende, karismatiske, men litt ensomme og Kina-hissende, Unichiro Korsumi, forsøkte Abe å stå frem som forsjonende og pragmatisk. Viktigheten av å få et mer konstruktivt forhold til Kina var ett hovedbudskap. Nå er Kina inne i et lederskifte og eskalering i konflikten om øynene Senkaku eller på kinesisk Jiyu. Og Abe fremst stiller seg som den som kan hevde Japan og Japans
8: interesser.
9: Først og fremst vil jeg uttrykke min vilje til å beskytte Senkaku-øyene og vårt territoralfarvann, så Abe, da han la frem sitt valgmanifest. Ikke det at AB egentlig trengte en spiker og slå ned i den sittende regjeringens kiste. Men mandag denne uken kom tallene som viste at Japan var på vei inn i sin femte resesjon på 15 år. Altså at økonomien i Japan, i likhet med den i Italia og Spania, krymper. AB har lenge kritisert både regjeringens og sentralbankens politikk, og ut at han vil både trykke sedler og la igjen falle i verdi for å styrke Japans eksport. Det enste positive i de offisielle tallene denne uken var at salg av japanske biler i Kina er i ferd med å ta seg opp igjen. Men hvor gunstig er dette egentlig hvis du går til valg på å en tøffere linje overfor Beijing? Det er ikke usannsynlig at Abe som statsminister for andre gang igjen, men denne gang litt mindre høylytt, vil forsøke å gjøre det han begynte på første gang og føre en pragmatisk politikk overfor Kina. Men hvor lett dette blir er usikkert. I løpet av de siste seks årene har det kommet nye stemmer, og til høyre for liberaldemokratene har det dukt opp populistiske partier med navn som Dagry og Soloppgang. De vil neppel av vær og kritisere noe som de oppfatter som en ettergivenhet overfor Kina. Og Kina vil på sin side neppel av vær og bemerke hvor sårbare Japans interesser i Kina er, om de nye høyre partiene får lov til å påvirke Japans utenrikspolitikk i litt for stor grad.
0: Og reporter her, det var Philip Lotha. Du lytter til Nyhetsmålen. Dette er hovedsakene våre nå. Høyere ekstreme frykter borgerkrig i Norge. I morgen demonstrerer de mot islam. EU-topper tror de har funnet løsningen på å få tilbake tron på bankene. Og en time gym om dagen skal redde folkehelsa, det forestår Kristelig Folkeparti. Og situasjonen for soldatveteranene er tema i politisk kvarter i dag, Per Arne Bjerke.
5: Ja, veteranene sier de går på veggen i møte med NAV og helsevesene. I formiddag blir saken tatt opp i Stortinget. Och om noen minutter får vi møte Kari-Helene Partapoli. I morgen inviterer hun til gatefest mot rasisme. I formiddag skal Stortinget drøfte situasjonen for soldatveteranene som har gjort tjeneste i utlandet. Mange føler at de møter veggen når de skal søke hjelp hos NAV og helsevesene. Anders Grinaker du representerer Veteranforbundet SIOPs og har medlemmer som har blitt skadd under militære oppdrag i utlandet. Hvor vanskelig vil du si at situasjonen er for dine medlemmer?
8: Er Soldatene er en egen gruppe, en egen gruppe skadde, og er ikke en del av det vi kan kalle det kjente, kjente delen for det sivile øh, hjelpeapparatet. Det er grunnen til hovedproblemstillingen.
5: Blir de ikke tatt på alvor når de kommer
8: og ber om hjelp? Jo, det gjør man for så vidt når man har fått stilt en riktig diagnose. Men dette handler faktisk om at Norge har glemt krigen, og vi er i ferd med å lære krigen på på nytt.
5: I Dagsrevene i går så hørte vi pårørende gruppa for FN og NATO-soldatene fortelle om et stort antall selvmord blant veteranene. Hva vet du om dette?
8: Det er helt sikkert at selvmord har forekommet, men men de tallene som ble lagt frem i, i går var vel omtrent det som er gjennomsnittet. Men det som er helt sikkert, og som også Reichelt, sjefpsykiateren i forsvaret, sa, er at det mangler forskning. Og det er nok en gang manglende kunnskap om skaddesoldater.
5: For en tid tilbake så kom da regjeringen med en handlingsplan for å ta vare på veteranene. Har ikke det hjulpet?
8: Det viser at det, det veteraner ble satt på dagsorden. Det som har vært problemet, og det vi så senest når statsbudsjettet kom, det var at det sivile samfunnet som faktisk har ansvaret for de som har tjenester gjort ute, det var ikke avsatt midler i statsbudsjettet innenfor helse og omsorg og arbeid og inkludering. Med andre ord, de store planene blir ikke implementert med midler.
5: Ine Eriksen Søreide fra Høyre, du leder Stortingets utenriks- og forsvarskomitee, og det er du som tar opp veteranenes situasjon i Stortinget senere i dag. Hva mener du er galt med den oppfølgingen soldatene får når de kommer hjem?
26: For det første så har jo forsvaret gjort mye bra de senere årene for å hjelpe de veteranene som blir skadd. Det å være veteran er jo ikke en diagnose i seg selv. Vi vil jo gjerne heller si at det er en hedersbetegnelse, og veldig mange av veteranene har det helt fint etter en tjeneste, men noen sliter. Og da er det særlig møte med det sivile helsevesenet, sivile hjelpeapparatet, NAV, ikke minst statens pensjonskasse, hvor saksbehandlingen går tregt, hvor de opplever uoversiktlige og urettferdige ordninger, og ikke minst så møter de manglende kompetanse. Det er veldig få som sitter i det sivile hjelpeapparatet, som faktisk forstår eller vet vad de skaddeveteranene har vært utsatt for. Det finnes lite dokumentasjon fra eh, operasjonene for eksempel i Libanon. Det finns ikke stridslogger, det er gradert informasjon. Det er vanskelig å nå igjennom, og det blir en voldsom tilleggsbelastning for de som allerede er skadet.
5: Forsvarspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet Sverre Myhly, det er du som må forsvare regjeringen. Hvorfor blir det ikke gjort mer for å hjelpe veteranene?
17: Ja, nå må jeg si at her har det nok vært forsømmelser fra statens side i mange ti år. Vi må huske på at vi har hatt folk i helt fra etter 2. verdenskrig med Tysklandsbrigaden, vi har hatt folk i Kongo, vi har hatt svært mange i Libanon på Balkan og nå i Afghanistan og andre steder. Så her tror jeg vi må si at her ble det gjort for dårlig jobb i mange ti år. Heldigvis fikk vi till et taktskifte i detta for noen år tilbake. Dette har vært en prioritert oppgave for og det er gjort svært mye. Forsvaret har gjort virkelig mye. Vi har fått på plass nye erstatningsordninger for de som har vært ute i internasjonale operasjoner. Det gjenstår nok fortsatt en del å rydde opp i og få på plass, men det er gjort veldig mye. Og så gjenstår det nok også litt i forhold til hvordan det sivile hjelpeapparatet skal håndtere disse situasjonene. Helsevesene, NAV og så videre.
5: Eriksen Søreide, men det er da åpenbart ikke gjort nok slik du ser det.
26: Nei, så er det mulig at det har vært et krafttak vidt, fra, fra vekslende regjeringer og ett samlet storting de siste årene, og det har vært helt nødvendig. Men, men store, det store problemet nå er rett og slett det sivile hjelpeapparatet og hvordan de møter veteranene. Jeg snakker med mange skaddeveteraner som etter min oppfatning forteller en väldigt sterk historie om at det var nesten enklere å klare krigssituasjonen på bakken eh, der de var, enn det er å klare kampen mot NAV og statens pensjonskasse. Og som sånn skal det ikke være. De som har vært ute, de menn og kvinner som har vært ute på vegne av Norge, fortjener den beste oppfølgingen både før de reiser ut, mens det er ute og etter de kommer hjem. De skal ikke møte forhold som gjør at de føler at hverdagen blir ytterligere komplisert for dem, som gjør at livet settes på vent. De kommer ikke videre, og de sliter med skaden i mange år.
17: Så er det mulig. Ja, dette er jeg helt enig i, og jeg er helt enig i det Grinaker fra Veteranenforbundet SIOPS også tok oppinledningsvis. detta er vår tids helter, dette er vår tids krigshelter. Og derfor som må myndighetene også stille opp for dem før de reiser ut i tjeneste, undertjeneste og ettertjeneste som vi nå snakker om. Mye er gjort, men det gjenstår fortsatt en del opprydding og det gjenstår en del arbeid for å få det sivile hjelpeapparatet til å fungere bedre. Så vil jeg legge til, det har skjedd en rekke positive ting de siste årene. Jeg tar det veldig alvorlig det som tas opp med kritik at det ikke fungerer bra nok, men få bare noen få år var dette nærmest ukjemte problemstillinger i det sivile hjelpeapparatet. Nå har vi et eget opplegg i NAV som hjelper veteranene. Det kan sikkert bli enda bedre. Det er egne møter, konferanser, med, også med veteranorganisasjonene med, i det sivile helsevesenet. Så det er en hel rekke ting som foregår, men det kan sikkert bli enda bedre. Her har du
5: to av Stortingets ledende forsvarspolitikere, Grinaker. Føler du deg beroliget over det du hører?
8: Altså, jeg, jeg tenker slik at ting må materialisere seg, og når det ikke klarte å materialisere seg i forhold til det sivile hjelpeapparatet, det værer seg også organiseringen av NAV, eh, i forhold til veteranene gjennom statsbudsjettet som nå i høst, så er, så er vi oppriktig fortvilt. Altså, det er en dimensjon der som, som Norge må være klar over, at vi har holdt på i Afghanistan, og vi har ca. 7500 soldater som kommer derfra intensiteten i Afghanistan har vært ekstremt høy. Det er ingen grund til å tro at vi ikke kommer til å få noen vi derfra. Og på ikke det er på plass nå, så får vi en ny generation tappte veteraner slik som Libanon og Balkan ble. Man tror vi har en sjanse til å gjøre det riktig nå, men det må materialisere seg. Og da, når da det ikke er penger til å holde disse kurs og konferansene og implementere kunnskap i helsevesenet, da taper vi.
5: Mølle, hvorfor skal det være så fryktelig vanskelig å få til ordning som gjør at soldater som kommer hjem kan gå på NAV og få den hjelpen de har behov for?
17: aller først vil jeg si at det, hvis det er slik Grinnaker sier, så bør jo det ryddes opp i umiddelbart. Sånn skal det være så sånn vi vil også si at, husk på vi har nav i alle landets kommuner. Det, jeg tror ikke vi kommer dit enn at det kan sitte kompetanse på alle landets NAV-kontorer til ta imot en veteran fra Libanon eller Balkan eller Afghanistan. Men derfor så har jo NAV nå etablert det de kaller spisskompetanse på område på hos NAV på Elverum. Elverum-Rena er av de største forsvarskommunene vi har landet, og da skal andre NAV-kontorer kunne spille på de og bruke de. Det er ikke mulig å ha denne kompetansen på alle NAV-kontorer, for eksempel. Så jeg bare sier det som et eksempel på at det gjøres veldig mye, men det kan sikkert bli bedre, og det er noe med organiseringen som helt sikkert kan gjøres annerledes. Eriksson Sørøde.
26: Ja, det er mye med organiseringen som kan gjøres annerledes. Det er fint at det settes i gang som på Elverum, men litt av utfordringen er at det er jo ikke der de skaddeveteranene befinner sig. De befinner sig stort sett i de store byene, og jeg synes jo regjeringen burde legge opp til å bruke den resursen veteranene er, å bruke den kompetansen de har på NAV-kontorene i statens pensjonskasse. I gamle dager, eller ikke så riktig i gamle dager, så fantes jo krigsinvalidekontoret i Rikstrygdeverket. Der satt det en samlet kompetanse som faktiskt kunne noe om de skadene som veteranene pådro sig og så på den måten kunne være en tanke å gjeninnføre en tilsvarende ting som det.
5: Grena Kuy?
8: Da dette kontoret på RENA som nevnes ble etablert, så var det første vi spurte om var om dette kontoret ville ha vedtakskompetanse. Svaret var nei. Ja, da blir det nullitet, ikke sant? Fordi at kompetanse pulveriseres. Det er det ene. Det andre er jo at vi må nå være sikre på at vi vil og ikke bare synse, men ville noe. Og det må materialiseres helt konkret. Fordi, som sagt, vi har en ny generasjon veteraner. De skal ikke tapes.
17: Dette er helt enig i, og derfor så... Og jeg har veldig senkt i om hvordan disse ordningene skal være, hvor de fysisk skal være, og ulike kontorer. Det må bare ryddes, det må gjøres en jobb, for det er klart veteranene skal tas bedre vare på enn det de ble i mange ti år i Norge. Og der
5: klarte du å få siste ord sverre mulig, og det blir mer om denne saken i Stortinget i formiddag. Da ska vi få inn neste gjest i kvarteret. Velkommen Kari-Helene Parta leder for Antirasistisk Senter. Tusen takk. I morgen 40 organisasjoner til folkefest mot rasism i Oslos gater. Samtidig skal også den innvandringsfientlige organisasjonen Norwegian Defence League ut og demonstrere. Hvorfor svarer dere på denne demonstrasjonen med en folkefest?
27: Det er jo viktig for oss å vise mangfoldet i Oslo, vise de positive delene ved mangfoldet. Vi har, ikke tenkt oss, vi har ikke tenkt å diskutere direkte med Norwegian Defence League eller nærme oss der de er. De kan stå og spre sitt budskap der de vil, men det vi ønsker det er, å, det er å vise det motsatte av det de påstår, så det blir, det blir en tromme, Trupp fra Lakkegata skole med 5. til 7. klassinger som skal spille. Det blir ungdom med hiphop, og, og det blir selvfølgelig også et politisk
0: innhold. Ja.
5: Denne så har vi delt ut Nobels fredspris, og samtidig som EU hylles for sitt fredsprosjekt, så opplever vi økende sosial uro og stadig høyere arbeidsledighet i mange europeiske land. Hvilken fare er det for at dette kan føre til en opplomstring av høyere ekstreme miljøer, slik så det på 1930 -tallet?
27: Du Det har vi egentlig allerede sett. Vi ser jo selvfølgelig de, de verste eksemplene av det i, i Hellas, med Golden Dawn eller Gyllent Dageri som står for veldig mye vold og volden starter mot da uh, udokumenterte uh, immigranter for eksempel men du ser at, og, og har et rasistisk innhold men ser at det nå også har flyttet over på for eksempel andre minoriteter som uh, homofile Så, og vi ser uh, vi ser i Bulgaria og Ungarn ser vi uh, nynasistiske fasistiske partier det er bare et par uker siden at man uh, i et parlament i Ungarn har der spurte om man kunde få vite hvor mange jøder som satt i maktposisjoner i Ungarn. Så vi ser at de høyere ekstreme i Europa er ganske fremtredende for tiden. Det er en urovekkende utvikling.
5: Mm fryktelig at det også skal spre sig hit til landet?
27: Vi har jo ikke den sosiale uroen og arbeidsledigheten, særlig ikke den store ungdomsarbeidsledigheten som er i Europa, men, men vi har jo de samme bevegelsene i Norge også. De er jo veldig små, det er jo et helt annet nivå Norwegian Defence League som skal ut nå i helgen, de har jo aldri klart å være mer enn 40 stykker på en demonstrasjon. Så det er klart det er en helt annen oppslutning i Norge enn i resten av Europa. Men vi har jo de samme bevegelsene, selv om vi ikke har den samme sosiale uroen.
5: Men er det ikke en fare for at dere nå gir denne Norwegian Defence League litt unødvendig oppmerksomhet? De er jo veldig få, som du sier.
27: Mm. Det er veldig viktig å, å si ifra om disse bevegelsene, og det er viktig, spesielt kanskje nå når de kommer på Grønland. Vi ser jo at moderorganisasjonen til Norwegian Defence League, English Defence League, har brukt dette som en bevisst i Storbritannia med stort hell, hvor de har vært i lokalmiljøer for å provosere da, særlig, særlig ungdom. For oss er det viktig å gi ett alternativ til å kunne si, si ifra mot Norwegian Defence League på en positiv og god måte, uten å gå i konfrontasjon med dem. Så jeg mener att det er viktig å si ifra hva vi står for.
5: Selv om vi ikke kan, er i nærheten av det som skjer andre steder i Europa, vil du si at vi har mye rasism i Norge i dag?
27: No må vi altså skille på ekstremistiske grupper og det som man kan kalle skeivfordeling institusjonell rasisme. vi har et problem en stor utfordring med diskriminering i Norge. Innvandrerbefolkningen sier at de opplever omkring altså 50 av de oppgir at de har opplevd diskriminering. Det er klart det er det store samfunnsmessige probleme og der der vi må jobbe mest, men de ekstreme gruppene står jo et helt annet sted enn den, den delen. Så jeg tror det er litt viktig på de tingene.
5: Men kan du forstå det ubehaget enkelte føler når man for eksempel nærmest blir overfalt av nok så pågående utenlandske tiggere i Oslos gater?
27: Jeg kan forstå at det er ubehagelig å se fattigdom såpass nære, men svaret kan aldrig være vold eller eller hat. Vi må kunne løse samfunnsproblemene våre og utfordringene på en helt, helt annet nivå enn å gå i en noe bizarr oppfatting av at vi er i en borgerkrig som jo da ekstremistene har. Vi, de fleste av oss kan diskutere også utfordrende problemstillinger uten å bruke krigsretorikk.
5: Takk skal du ha for at du kom hit til politisk kvarter. Kari Helene Partapoli, leder for Antirasistisk center. Og snart fortsetter nyhetsmålen med Anne Gjettlund Hansen. Dette var politisk kvarter.